0: Nej men hej på dig bästa lyssnare och välkommen ska du vara till ett ja, ett nygammalt avsnitt av gravidpodden Vattnet går med mig Nina Campioni. Varför säger du nygammalt? Jo, för det är dags för en liten repris av ett favoritavsnitt. Och varför kör jag en repris så här mitt upp alltihop? Jo, det gör jag för att jag vill inte att alla nytillkomna lyssnare ska missa poddens härliga historik. För det finns ju nämligen över 200 avsnitt av podden. Och då kan de det var värt att komma tillbaka till ett och annat avsnitt då och då. Därför ska vi ta oss till poddens absolut första avsnitt någonsin. Alltså den 9 april 2015 lades det allra första avsnittet av den här lilla podden ut på internet. Och inte trodde väl jag att jag flera år senare skulle ha lyxen att kunna se tillbaka på så många avsnitt och samtidigt få göra nya. Otroligt, så stort tack till dig som lyssnar för det. Okej, så poddens första avsnitt det här avsnitt gästades av ingen mindre än superstjärnan Ebba från Sydow. Programledare, poddare, bloggare, skribent, författare. Ja, det finns många titlar för denna kvinna och inte minst trebarnsmamma såklart. Här kommer Ebbas berättelse som inkluderar verkar på Svensk 10 och att saker inte riktigt blev som man tänkt sig.
4: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com.
0: Du blev gravid. Var det planerat?
2: Ja, planerat och planerat. Det är ju alltid svårt. Hade jag fått bestämma så hade ju eh, det varit helt perfekt planerat in i minsta datum sådär och säsongerna så att det blir bra med kläder och overaller och, och allt <laughs> sånt där. Men så planerat det jag har ju förstås inte ändå, det var väl en av många nyttiga läxor för mig med att bli förälder att det går inte riktigt att planera. Men det är klart att jag hade drömt och längtat efter barn och någonstans tänkt så att jag vill ändå vara en hyfsat ung mamma. Jag var då 29 när jag blev gravid med vår dotter och tyckte att det var fantastiskt, bra och lagom så.
0: Var det samma med andra gången?
2: Andra gången så hade jag nog längtat ännu mer faktiskt. Jag vet inte var det kom ifrån men på något sätt så längtade jag väldigt tidigt efter en till. Redan när vår dotterbar var knappt ett år. Men det är väl lite så med, med graviditet att man... Om barn och familj och sådär. Man, man vet inte alltid riktigt var det kommer från. Utan det är bara en väldigt stark längtan och känsla som kommer. Har du någon så här, fas eller period i dina graviditeter som du tyckte var hjärtligt jobbiga? Riktigt hemskt för mig. Det var nog egentligen den... Stora överraskningen. eller Överraskning låter ju väldigt trevligt. Men det faktum att folk plötsligt tyckte att det var så fritt fram. Att kommentera min kropp, mina val. Vad jag la på min tallrik. Jag valde att träna, resa, jobba. Och då är jag ändå ganska van vid det som offentlig person. Och jobbat ändå som hyfsat profilerad journalist i liksom tio år. Men att det skulle kunna vara på det sättet. Det var nog det som var allra jobbigast för mig. Det kanske var ungefär sådana kommentarer som jag fick ganska ofta fortfarande får. Men som gravid så var jag ändå så sör och eh, mottaglig och eh, känslorna utanpå. Så att då eh, få en kommentar som kanske var ibland i all välmening. Typ, och sushi, det där vet du. Det, mm. det har man ju läst om hur det går. Det kanske var någon som bara menade väl men... I mig så funkar det inte det. Mm. Jag tyckte det var urjobbigt.
0: Rötte du ifrån på något sätt?
2: Nej, jag gjorde det väl ganska många gånger. Sådär klassiskt. Fem minuter efter kom på precis vad jag skulle sagt. För kaxigt och coolt. Och jag läste också om någon som. Så när det var en kollega som hade tagit den på magen. Och klappat så där oombett. Som ju ganska många gravida får stå ut med. Vissa tycker för sig att det är helt okej. Okay, men återigen så här, det är det ju. Ligger ju helt kan hos den först, Man kan fråga först Eller inte fråga alls tycker jag faktiskt Gör, <gör det så Håll händerna borta. <gör> borta Då hade den personen då tagit Och klappat på den kvinnans bröst då mm-hmm. Istället men tillbaka men Och det tyckte jag var ganska roligt ja. Det kan jag önska Jaha, att det jag gjort
0: Okej jag trodde det var någon som hade misslyckats Och klappat på magen Det var ju
2: En kvinna på jobbet som hade känt på magen Och hon känt på brösten Åh vad mysiga de är idag Uh, och det kunde jag det... tänka så här, fasen, vilken bra grej. Ja. Um, så det så är mitt tips till uh, alla gravida där ute. <laughs> att uh, uh, våga göra såna här saker. Man, man måste också tänka på att man har faktiskt rätt som gravid att säga ifrån. Och att uh, tolka den där kommentaren precis som man vill. Man är inte överkänslig eller så hormonell eller fjantig. Man är gravid och det är helt okej okay.
0: mm, att uh,
2: övertolka och bli ledsen. Mm. Och... Uh, Gråta, ja, och även Och säga om, till då också. Och säga till då, precis. När har du mått som bäst som gravid? Som bäst modiga jag nog egentligen dels efter vecka ja, så här 20-23. Det tyckte jag alltid var väldigt skönt och det tycker jag fortfarande att träffa gravida idag. Så där, när de är förbi den veckan det är ändå något magiskt med det att det är en liten människa där inne som faktiskt skulle vi och fasade värsta hända som liksom går att rädda. Mm. Inte minst då tror jag att jag tänker mycket på det där som min syster födde väldigt för tidigt med sin första dotter som föddes i vecka 28-29 och vägde som ett mjölkpaket ungefär. Och dels har väl det gjort att jag känner som ödmjukhet inför det där med att fäda för tidigt. Och liksom jag, man är så glad var, varje vecka som man går över mm. den där kritiska tiden på något sätt. Och sen också det där som verkligen har fått mig att må bra inom graviditeten. Det är ändå det. Det låter så klyschigt men att man inte är ensam. Alla dessa resor för mig som jag sitter där och pendlar upp och ner till Umeå där jag jobbar. Man kan sitta ensam hemma i soffan och allt vad det är Och jobba sent på kvällen. Och så är man inte ensam. Det är en så härlig känsla och det var nästan så att jag kunde sakna magen lite där de där första veckorna även om jag då hade en skrikande baby utanför istället <laughs> <laughs> som inte heller var så mycket längre ifrån men det, det är en väldigt speciell känsla. Att vara gravid gav mig också en extra självförtroende kick på något sätt. Jag kände så här: ja, var ni en säger för konstiga möte eller vad jag än får om det nu blir fel något som jag gör här så här, äh, vet ni vad strunt samma här liksom mm. jag och den här babyn här inne och det är ändå viktigast.
0: Du, hur förberedde du dig för din första förlossning?
2: Åh, oh, inför min första förlossning så gick jag på sån här andningskurs för oss. Profilax, ja. mm. Och det gjorde vi tillsammans, Johan och jag. Och han satte där och nöpt mig i benet. Och jag tänkte att uh, det här är ingen match. <laughs> Ni pådare. Um, och um, hade... Kittat hemma, och den lilla spjälstängen stod bäddad och färdig, och kläderna var så där härligt tvättade så att det inte skulle finnas minst hälla giftspår kvar i dem och tyckte att vi hade förberett oss väldigt bra ändå. Och så ja, och så blir det ju ändå inte som man har tänkt sig som vi sa i början.
0: Så är det. Ju. Men var du rädd inför förlossningen, eller hur um, kände du inom
2: Jag var nog mer. Jag var inte rädd utan jag var mer intresserad, nyfiken och tänkte att eh, fasen sen ska ändå bli väldigt spännande att se vad detta är för något. Och som jag ofta tänker, vilket är både eh, en av mina främsta styrkor och också en enorm svaghet. Det är så här, hur svårt kan det vara? Vad är det värsta som kan hända? och Jag menar... Jag, jag hör själv för dumt det Nej, låter. Exakt så uh, känner jag. <laughs> <laughs> <Exakt> <laughs> liksom, då, då är det är vad som kan hända. Ja, men det här är liv och död och en, en lyckad förlossning. Det är en förlossning där mamma och baby är friska och överlever och klarar detta. Men i min värld, mitt svenska privilegierade, kanske lite bortsämda perspektiv så var det ju så här kom det, mm. det här ska bli riktigt spännande. Så här, verkar det, undrar vad du inte kan göra. Är det som att vaxa benen? Eller är det liksom? Jag kunde inte tänka annorlunda.
0: Nej, man har ju inget att jämföra med. Vad ska Nej, man... man
2: har inte det. Och jag vet inte hur det var för dig. Men jag var ändå ganska ensam. så Jag hade inte eh, så många nära kompisar runt omkring som just hade fått barn eller som, som också var gravida eller så. Så jag känner mig rätt ensam i det där. Och då blir det att man läser tidningar och man kanske hör med ja, men de som har fått barn då. så alltså Såklart att jag frågade mamma och man mm. frågar liksom andra kompisar som har barn som är några år redan. Mm. Och de det man inser man ju nu. <laughs> Precis. Det inser man ju nu vad mycket de har glömt. Ja, um, så här, Tack och lov ja. att man glömmer. Annars skulle man ju aldrig föda barn igen. Om
0: vi börjar där nu då liksom, inför din första förlossning, hur började du misstänka att någonting
2: var på gång? Ja, men då kom ju liksom det där, då började du komma den där verkarna som jag då galet nog hade sett fram emot lite grann för att jag var så peppad, och tyckte skulle bli så himla spännande. Och någonstans undermedvetet är det väl så då att jag trodde att jag skulle klara detta synla bra. Jag som är så kapabel och äh, ja, men ganska stark. Jag kände mig också ganska stark. Vi hade tränat bra under graviditeten. Jag hade liksom hängt kvar på gymmet med min peter som hade unnat mig. Jag mådde ändå ganska bra måste jag säga. Det var för förskonad för mycket. Så tänkte jag så här. Åh oh, kul, nu kommer det. Nu behöver vi snart här. Vad ju det ska bli. Åh, oh, sängen är bäddad så fint och det kommer bli så mysigt. Och så var det bara ett helt dygn där. Äh, som var ett av de värsta i mitt liv. Som, äh, som jag inte riktigt hade räknat med.
0: Du började känna verkar, åkte ni in direkt då eller hur?
2: Ja, det gjorde vi ju inte. Men som typiskt första gången så ringde man in och trodde efter fem minuter att nu måste vi komma in för nu kommer jag föda barn. Men då hade jag också min mamma som kunde ringa som är läkare och så har jag jobbat på BVC och så här många år. Och hon har liksom ganska bra koll på de där regionerna då. Den här mm. grejna, <laughs> även har mer fokus på banan. <laughs> uh, och hon var bara så här, sitt lugnt i båten. Det, det här kommer, det kommer inte att hända någonting än. Uh, ta det lugnt. Så det gjorde jag. Och uh, det tog ju förstås liksom ungefär 10 000 gånger längre tid än vad jag någonsin kunde föreställa mig. Mm. För även om jag hade läst, även om man liksom har tänkt att det kommer ta lång tid så tror man ändå att det är lite så här naivt när man tror lite att det är som på film. Mm, ja, ja. Man får lite verka man åker in man lägger sig där i en säng, lite snyggt och så mm. skriker man lite och så kommer in
0: Med jättefint smink på.
2: Jättefint smink på, precis. <laughs>
0: Ja, men det är konstigt att de alltid ligger ner sådär där ja. tycker jag. När man går det? runt som en, nej gud, jag låg på golvet och stod och jag tog bakvänd och på huk. Och, alltså, ja. På alla sätt, inte speciellt glamoröst. Sätt.
2: <laughs> Sen när vi väl kom in så var det ju just då, då att man skulle prova att stå på olika sätt. Jag mm. känner mig så obekväm med det. Så
0: stor också. Ja, så
2: stor och så tyckte jag att hjälpa alltså den här himla yogabollen. Jag kände bara, ta bort. Där, det funkar inte, någon konstig pall skulle fram och fram men det var hemskt jag var inte bra på att släppa kontrollen och bara liksom låta dem föreslå och testa olika grejer, jag tyckte bara att det kändes jobbigt mm.
0: Men när du kom in där så vad jag förstår av din bok så var du, du trodde att du var mer öppen än, än du var?
2: Ja, jag var helt säker. Ja, och det var en jobbig helt situation. Säker, men jag tänkte att de hade fel nästan. Så. <laughs> <laughs> För det kunde inte stämma. För då hade jag ändå gått och vankat runt på stan. Jag minns vi. Vi gick ner till Tän och kollade. Där tog jag några ja, det måste vi
0: faktiskt du måste faktiskt berätta. För det är helt fantastiskt i boken där du bara beskriver att du gick in på Svenskt Tän. Ja,
2: det gjorde jag faktiskt.
0: Du hade lite tid där och ja. drog några verkar. Ja, jag verkar där mot
2: några fantastiska, härliga soffor och fotöljer. Men det var ju sant så här, oh, vad ska man annars göra då? Mm. Det var ju väldigt bra att röra på sig, det hade jag ju läst. Mm. Tänkte jag här kan vi lika gärna promenera ut på stan och lika gärna gå in på en stän som jag åtminstone tycker är helt trevligt. Jag tycker det är jättehärligt. Och jag kommer också att jag träffade någon, en, en kompis på stan då, som sa, ja hur är det? Ja, nej men det ja <låder> Och så kom liksom en verk och hon tittade på mig och sa men gud ska du föra barn? Ja, jag tror det, ja... <låder> Ja, det ska jag nog. Det var faktiskt samma andra gången att jag, då gick vattnet vilket inte gjorde första gången men då var det verkligen som en film då att jag vaknade liksom helt blaskblöt i sängen tänkte så här, herregud när jag på mig det är liksom misären total jag hade inte gjort det innan jag vet att du är gravida, kanske ja. lider av det men inte jag, tack och lov tänkte så åh oh, gud och då också så gick jag ner en sväng på stan och gick till Salohallen, nästa Malmstorg här. Skulle handla någon grej och posta lite brev och fixa lite saker. Och så kom det lite verkar och så bara, träffade jag någon kompis som sa, gud vad är det? Jag bara, nej alltså vattnet har gått. <laughs> jag bara, Förlåt
0: men det är fantastiskt.
2: <laughs> vad då? Alltså nu? Ja, i morse. Jag var fast, ja jag vet inte. Ja, jag måste ju ändå posta lite brev och göra lite ärln och sådär. Aha, okej. Okay. Ah, vad Johanna När han är på jobbet. Ah, jag ska ringa honom om hon bara, ah, du kanske ska göra det.
0: Ja För du har inte ens sagt till Johan att, Nej, men det att hade jag inte hade
2: Det hade jag inte faktiskt. Jag tänkte att jag har jag ringer honom sen. <laughs> <laughs> men det är ju så med graviditet, det är ju så mycket första gången, man vet ju inte. Nej. Jag visste ju inte hur det var när vattnet hade gått, till exempel. Visste du att det slut- gick vattnet för dig? Ja, det gick för mig. Ja, och det slutade tror... inte rinna? Nej. Verkligen inte. Det, gör det, ju, det är ju så konstigt. Ja. Så är det ju inte på film.
0: Nej, nej det är bara en klassisk Det är som säger.
2: <laughs> Då är, är liksom ett härligt plask och sen ja. så är man snyggen igen. Ja. Men det bara rinner och rinner och rinner. Ja. Sen stod det kommer det kom svarta byxor som var liksom helt dyblöta där nere på stan. Och bara, gud det här är ju inte helt sjukt. <laughs>
0: Gudrun Abascal, baby Sofia. Hur ska man som gravid egentligen hantera
5: sina förväntningar? Ju mer det skiljer sig från de förväntningar jag har till hur upplevelsen blir desto sämre blir själva upplevelsen. Och det är väl därför att vi lever i en kultur där vi gör... Kalkyler och försöker bygga upp olika scenarier, vad ska jag välja till och vad ska jag välja bort, och allt. Och så tror vi att vi har säkerställt att när jag har gått igenom hela scenariet så kommer det bli som jag har tänkt mig. Och så föder man barn. Och jag brukar säga så här att jag tror att det är bäst att tänka så att Allting kan hända därför för jag är lugn om att man på något sätt får ta ett kliv tillbaka i det, i det här för att problemet tycker jag är när förväntningarna, man har så höga förväntningar och gör det nästa till en prestation att jag måste leva upp till mina förväntningar för att då är jag bra och lever inte upp det så jag är jag dålig så finns det en myt i det här att när barnet är fött så ska man titta på sin partner, och säga, åh gud vad älskar det jag på jordet, titta på baby och så kan man pussa på varandra och gloria på huvudet och så är man lycklig resten av livet och så säger man men hallå så det är ju inte så man måste ju lära känna den här personen först innan man kan knyta an riktigt så att det är en långsam process där jag tycker att förväntningarna inte alls överstämmer verkligheten och så ha tålamod med dig själv och ge dig själv och barnet och din partner tid i att komma in i den här rollen
0: Du kom in till BB och du trodde att du var mer öppen än vad du var
2: mm. och fortsätt Ska vara helt ärlig så är det lite svårt och uh, jag har ju skrivit om det i min bok och sådär och det var väldigt viktigt för mig att skriva av mig lite för det var en, uh, en förlossning som inte alls blev som jag hade tänkt mig. Jag kände mig utsatt, uh, jag kände mig helt uh, värdelös, jag var arg, jag kände mig otillräcklig, jag klickade inte med alla barnmorskorna riktigt. Så det, det känns som liksom jobbigt bara att gå tillbaka i, mm. i tanken lite grann. Det tog ju väldigt, väldigt mycket längre tid också. För när jag kom in, jag tror som liksom att jag fick också någon förväntan. Jag kan inte säga att de, det var någon som sa det till mig. Men ändå så fick man liksom signaler om att ganska snart kommer du ändå ha din baby här. Och så blev det ju liksom inte. Jag minns också att mamma och pappa kom upp från Göteborg och var i Stockholm då. Och att liksom, klockan blev ja men, fem, sex, morgonen sju, åtta. Och då eh, vet jag att eh, Johan hade kontakt med dem och sa- men nu måste den redan ha kommit. Ja men nu kommer den alldeles snart. Och klockan blev nio och jag låg där och hade såna fruktansvärda smärtor. Och denna baby, den envisa flicka, ville liksom inte komma ut. Och vi, vi sa det rätt kort innan också att en sån lång krystfas- det är också ganska ovanligt och det ska man ju ibland inte behöva stå ut med. Jag vet inte hur långt det blev för dig.
0: Nästan en och en halv timme.
2: Ja, det är ju också väldigt mm. långt. Det är nästan så långt det var för mig också. Mm. Och det är ju så här, det har ju folk på fem minuter, en kvart kanske.
0: Ja, precis. Och det var ju det man oftast läste i historierna inför. Ja. Att ja, men man har ett långt verkarbete och det kan ta flera, flera timmar. Mm. Men sen när kristverkarna kommer, då vet man att nu är det snart klart. Ja. och där tyckte jag det var en sån här självförtroendeknäck. Ja. För att man kände det. Åh, oh, nu börjar de. Nu är det två ja. kyssningar, sen är hon ute. Ja. Och så var det ju absolut inte så.
2: Nej, men och så var det inte mm. så. Och det, där är ju liksom den... Om det har gjort ont innan så är ju det den brännande, vidrigaste smärtan som liksom, man kan tänka sig och det känns också som att det går så här ett steg fram två steg tillbaka ja, gud,
0: verkligen. Och, och utmattande på ett och helt annat utmattande, sätt jag.
2: Och, och efter en sån långt verkarbete som jag hade haft liksom, i över ett dygn så jag hade inga krafter kvar Nej, det, till det. Jag
0: förstår det verkligen. och
2: att då också så här, det är ju så svårt i efterhand att säga exakt vad man har hört och inte men, men det här är ju liksom vad jag har hört men då var det ju är då liksom någon barnmorska som sa så här, men vet du vad, nu jobbar du mot oss här nu jobbar inte med oss. Så då kände jag så här. Vet du vad? Alltså, här har jag legat och kämpat och jag är helt trasig. I, och liksom känner mig bara som att jag inte har en enda uns av kraft kvar. Men liksom bara slänger den nypon soppan ja, efter dem på något mm. sätt. Uh, och det är såna små ord som bara kan så här, Så viktiga. Så viktiga och som kan slå så fel. Mm just det minns jag så väl att så här, ni jobbade inte med oss, jag jobbade emot oss. Mm. Men hallå, vad tror ni? Det är det ni? Jag inte gör ja, det, är det. det enda jag inte gör. Och så kände jag också så här, någonstans att men ni hade ju lovat, det skulle inte ta så här lång tid. Och liksom en kvart och varje minut av den typen av kristarbetet är ju, är ju fruktansvärt. Ja, alltså, ja. Det var som ett kontrakt som bröts och mm. det, ja, det var, var fruktansvärt helt enkelt. Och också i den utsatta eh, situationen. Uh, helt orkeslös. Så det... Uh, nej, det önskar jag inte min värsta fiende.
0: Hur gjorde du? Du sa att du inte klickade riktigt- med barnmoskorna och sådär. Var du att få byta någon gång? Uh,
2: det är också så svårt, för att det är ju en sån sak- som, som man får lära sig innan- och som i och för sig också tycker verkligen- Uh, inte minst med min erfarenhet då att våga se till att du ska byta mm. men när man själv ligger där Nej, är uh, man kaxig. är inte direkt tuff och det är ibland också svårt ens att kommunicera med sin partner det är inte mm. så att man bara, ah, kom hit vet var vad, jag ska vi åt toppen och du kan byta henne för det är ändå så att då kände jag så ja, ah, om jag byter henne vad kommer de då säga? Jag vet att det inte är så. Men i mitt då eh, gravidgalna huvud tänkte jag så här, De kommer snacka i eh, sköterskrummet där och säga så Ja ah, typiskt vill de byta. Ah, ja ja mm. för att så här, det sunda, återigen så här, det är det sunda förnuftet som slåss med de galna gravidhormontankarna. Och det sunda förnuftet sa så ju såklart att alla dessa superkompetenta barnmorskor. De vet vad de gör, och de är alla grymma. Och de har sån erfarenhet, och de vet så mycket mer om detta än vad jag någonsin kommer veta. Och så kommer lilla jag här och ska säga: så här, Vet du vad? Det känns inte så bra. Det vore toppen jag kan bita mot någon annan? Jag vågade inte det. Jag Nej. kunde inte det.
5: Naturligtvis så är det, alltså det är A O. Om jag känner att jag har inte förtroende för barnmorskan så måste jag på något sätt se till att, att få en barnmorska som jag fått bättre förtroende för. Och jag har ju träffat kvinnor som har sagt att jag vägrade att föda med henne i rummet så att alla verkarna bara försvann. Och som man väntat inte tills det blir personalbyte på grund av det. Och det är ju lite dumt. Varför ska man göra det? Det här är ju också någonting som vi barnmorskor diskuterar väl. Vi vet ju att det här är viktigt att, att i rummet så ska det inte finnas någon rädsla. Jag ska för, våga ha förtroende och att utelämna mig till de som är närvarande i rummet. Och funkar inte med barnmorska så kan jag inte göra det. Jag brukar säga att, att eh, kanske lite starkt, men att föda barn och ha sex, det finns mycket lika saker med det. Ska jag ha bra sex, och nu pratar jag för min egen del, då, det, då måste jag ha förtroende för min partner. Jag måste våga utelämna mig och inte bara tänka liksom, gör jag rätt nu och, och funkar det här bra och hur blir det för honom? Och, och då måste den här förtroendet finnas till grund, precis när jag föder barn, Bamorskan vill mig väl, hon kommer att guida mig och jag är helt trygg med henne på det sättet. Så byt, bamorskan. Och då tycker jag att ni tror det. Inte att kvinnan själv gör det här. För jag tycker jag kan förstå förstår att man är så utlämnad, att man har fullt upp och kroppen jobbar och allt och bara. Utan det är ju en av de uppgifter som partnern har, tycker jag. Som tar den här diskussionen och tar inte den inne på rummet med kvinnan som bredvid det så att hon hör diskussionen utan man då ber att få prata med barnmorskan går ut i rummet och så meddelar man det här. Sen finns det också en undersköterska oftast med så att om man vill ta diskussionen med barnmorskan så så kan man ens partner gå ut och säga till undersköterskan du alltså det funkar inte så himla bra och kom, man behöver inte ens förklara varför man vill byta. För många tror, oh, men då måste ju jag tala om varför. Nej, det behöver man inte göra. Man bara säger, det här känns inte bra. Vi vill byta och that's it.
3: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här Keith, co-star av min uppgånga film, IF. Only in theaters, may 17. Vill du säga folk de stora noterna?
0: –Hur tänkte du med smärtstillande?
2: –Ja, med smärtstillande tänkte jag ju förstås det där klassiska alltså epidural, hur svårt kan det vara? –Jag kunde inte som sagt föreställa mig smärtan och jag tänkte så mycket på det. –Jag försökte verkligen och den här kursen vi man skulle nyppa sig knät– det kändes ju som ett sånt hån mm. när jag låg där och kände vilken smärta det verkligen var. Herregud, vi hade gått en kurs där man skulle sitta nypas i benet. Det var så här, ja, det var som ett skämt. Mm. Um, och jag ville ha pengarna tillbaka <laughs> när jag låg där. Det är liksom superindividuellt såklart. Men för mig så stod inte det alls i paritet till den smärta som jag upplevde. Uh, och den typen av andning och sådär. Jag fick inte alls till det. Så när jag väl låg där så var ju smärtlindring som en sänd från ovan det var ju som det enda som hjälpte mig jag behövde mm. medicins smärtlindring inte andas inte tänka målbild stranden i Falsterbo det var liksom bara bort med allt det fram med det tunga artilleriet och mm. riktig smärtlindring så du fick lite vila där eller? Men lite vila och ja vila och återhämta lite kraft känna sig lite kapabel igen mm. Innan du börjar rulla igång igen. <laughs> Usch, man kan sitta och skratta åt det nu. Men, ja, men det tror jag att man kan så. det ändå. Skratt och gråt ligger nära mm, varandra. Mm,
0: definitivt. Men du, när det här ploppet väl kom då? Liksom, att, att när man känner ju ändå att... klar, nu hände det. Hur kände
2: du då? Ja, jag hade så lite kraft kvar då. Och eh, hade då jobbat så hårt så länge så jag hörde inga englakörer, kände inget lyckorus och fick inte överhuvudtaget den där känslan av att all smärta bara försvann för här var ju denna fantastiska lavarelse. Alltså det kan låta hemskt och jag älskar inte mitt barn mindre för det men så var det i den stunden.
0: Det var, jag vet inte hur det var för dig där men för mig var det så här att jag inte var beredd på att det skulle fortsätta göra ont efteråt för att de skulle in och massera magen och ut med moderkaka och det skulle... Ja, massera det f- säger du. Det låter ja, som ett det härligt det ord. tycker jag är roligt att de kallar det för massera. <här> alltså det, det gjorde snudd på undrar än vanliga verkare sa. De tryckte sönder magen kändes det. Ja. Visste du om att det skulle hända?
2: Nu ska jag säga helt ärligt att ja, jag visste väl lite men så här, nej, jag visste ju inte alls att det skulle vara så. Mm. Det är nog det här att jag hade fokuserat så mycket fram till förlossningen mm. och då verkligen fram till att bebän kommer mm. ut. Och allting sen hade jag inte riktigt tänkt på. Och det är så många som säger då åh, men gud, är hon puckar Eller hur kan hon liksom inte ha tänkt på det? Och det är klart att efterbörden och trycka på magen det är jätteont, det vet väl alla? Nej. Förlåt då, då ja, jag, jag visste inte, inte det. Ja, men jag hade missat det och det kanske var klantigt av mig. Men mm. så var det och jag tror inte jag är ensam om det. Uh, och jag hade väl också missat att man kan få världens mjölkstockning. Och att amning mm. uh, kan vara liksom helvetet på jorden. Och att man kan gråta så mycket över det. Mm. Och att det kan. Uh, ja, men det var mycket som jag hade missat. Och uh, det var också någonting som jag fick jobba med efteråt. Känna så, att ah, det är helt okej. Okay. Jag hade missat det. Okej okay då, så är det liksom. Mm. Hur var dina
0: första timmar där sen efteråt då?
2: De var egentligen mycket fokus på mig och liksom återhämta mig och försöka snabbbearbeta vad jag hade varit med om. Försöka stapla ut äh, till det där linoleummatteklädda badrummet och försöka försöka liksom försiktigt äh, våga liksom röra på kroppen. Mm. Och äh, den där duschen glömmer ju inte för första taget. Äh, och också det att man ska då försöka gå på toaletten eller gå och kissa mm. och äh, att det var någon skötska äh, som stod där och sa, kom inte gå härifrån innan du har gjort det och man bara, men kan du bara gå? Jag vill aldrig kissa mitt liv. <laughs> så äh, det är ju inte så himla härligt att råsa det heller.
0: Nej, verkligen inte. För en del får vi hoppas att det är det.
2: Ja, men det är väl något som jag har fått höra mycket äh, skrivit äh, min bok, det är inte intervjuat liksom, barn, och läkare och massa mammor och det som Ofta är en kritik då, det som jag får höra mot mig, det är så här, men gud, varför berättar du de här skräckhistorierna om din första förlossning? Varför valde du att berätta det, mamma? Du skrämmer ju folk och folk kommer inte vilja ha barn. Men det är inte alls det det handlar om för mig, då har man liksom missuppfattat. Jag tycker det är så viktigt att understryka verkligen och säga grattis till alla de som får en rosenskimrande, grym, fantastisk mm. förlossning. Eh, som har en helt annan upplevelse mm. än vad jag hade. Det är underbart för dem. Jag undrar alla det. Mm. Men tänk då på sådana som, som dig och mig. Mm. ska man tänka Då kanske man blir ännu gladare över det. Kanske man uppskattar det ännu mer. Mm. Eh, det handlar om förväntansbild. Ja, jag hade jättegärna velat läsa någon som hade upplevt det som jag hade gjort innan. Mm. Eh, för då hade mm. inte jag känt mig så värdelös som jag gjorde och så ja, äh, mått så himla dåligt över det äh, kanske. Visst man ska inte glömma att en lyckad förlossning är en förlossning där mamma och, och baby Precis. lever och är friska men man ska heller inte glömma bort att äh, mamman kan ha en sån här upplevelse mm. äh, och då måste man också ta den på allvar och jag tyckte ännu mer kanske du frågar de första timmarna jag tyckte ännu mer de första Dagarna och veckorna var det väldigt jobbigt för mig att föra eller väldigt jobbigt, men jo det var ändå ganska tufft att få höra att, äh, men, åh du, hon ser så gullig ut och hon är ju perfekt och tio fingrar och, och tio tår och titta, såna rosiga kinder och jag bara så, men titta på mig då jag mår så dåligt, jag har mjölkstockning och feber och svettas och känner mig trasig inifrån och ut jag kan knappt gå på toaletten, Magen funkar inte. Mm. Men det är inget man säger till någon man träffar där i vårstolen. Man går ut och drar Sådär. vagnen. Men jag tycker man ska tänka på det också. Det är inte självupptaget att bara tänka på sig själv då. Även fast man har världens äh, mirakel i vagnen.
0: Nej, men verkligen. Och man måste ju få bli hel själv innan man kan ta hand om och känna kärlek för nästa också. Mm. Så alltså det, det är svårt att klara av båda. Men, ja. men när, när börjar du känna att, att den här kärleken kom och att du mådde bättre?
2: Och... Ja, det kom. Inte så där över en natt utan snarare något som sakta växer fram i takt med att jag mådde bättre och bättre och blev hel igen i kropp och och sinne. Då kom det sakta fram men som sagt jag hade svårt med amningen och det upptog mycket av min tid och tog mycket energi och de som har drabbats av det men jag tror nästan två tredjedelar av alla mammor drabbas av någon slags problem kring amningen också en sån sak som man kanske inte läser innan de vet vad jag pratar om och jag förespråkar lite samma som amning som är förlossning där att ha inte en förväntansbild som är att du bara ska smacka in till bröstet och så ska det funka. Utan var lite ödmjuk inför det. Funkar det så är det fantastiskt. Det bara jag säger alltid till alla mina kompisar som ammar och det funkar. Åh, oh, grattis, vad duktig du är. För det tycker jag verkligen att man är om man får det att funka. Det är så grymt duktigt för det är inte helt enkelt. I takt med att magen växte andra gången. Så blev det ju nästan som. Lite panikkänsla och sådär. Med tanke på den erfarenhet jag hade. kände det där jag gör det inte. Jag klarade inte. Självklart vill jag ha den här babyn, Men det är nästan. Ett Mount Everest. att tänka att jag ska, ska göra det där igen. Och då sa ju alla till mig såklart. Att det är andra gången det blir inte samma. Men jag behövde vara mer än så. Jag behövde liksom jobba mer med. Dels tror jag bearbeta den första förskräckliga förlossning som jag hade haft och liksom verkligen prata igenom det och lägga det bakom mig och sen på nytt ladda om. Men då valde jag att gå på sånt här Aurora-samtal som det heter. Jag åkte ut dit, till Danderyd och satte på någon föreläsning. Det finns något som heter Danderyd-metoden, alltså en metod som de har utvecklat som väl egentligen eh, mer är att man då jobbar igenom- och förbereder sig innan, går på ett sånt där förberedande samtal- eh, pratar igenom sina rädslor- och också att man har ett slags kontrakt då- inte ett skrivet kontrakt men mer ett oskrivet- där det är så här, det ska inte ta så lång tid som du gjorde förra gången- eh, gör det det så ska vi stämma av med dig- då ska vi prata om olika alternativ alltså det är en väldigt så tydlig metod som är massor med information tydliga tidsangivelser det var drömmen för ett kontrollfreak som dessutom var livrädd som jag var då mm.
0: och det var bara du kontaktade dem och, för att komma med i ett sånt samtal eller hur? ja det men det? det gjorde jag mm. så är det
2: ju lite grann att man måste ju verkligen man ta tag i dig själv mm. ett förlossningsbrev i all ära men jag kände i alla fall att Herregud, vad egentligen så här, vad står det i mitt förlossningsbrev som inte står i någon annan eh, mamma i min situation i Stockholms brev? Mm. Det måste ju stå ungefär samma sak. Jag vill ha kontroll, ja, no shit. <laughs> eh, jag vill ha massor med information, ja, jo. Mm. Eller så här, man får liksom inse att man är nog ganska mycket som alla andra. Om man då är rädd och ändå känner att man måste har lite extra stöd så måste man ju ta tag i det jag gick in på hemsidan där på andra och kollade och anmälde mig och sådär det, det finns hjälp men då måste man aktivt ta den och förstås prata med sin barnmorska och be att få konkreta verktyg. Um, så jag gick på Aurora-samtal, gick på föreläsningar- läst väldigt mycket och fick väldigt gott stöd. Dels från min barnmorska på MVC- och också av en barnmorska som jag träffade- uh, som kunde snacka igenom det här och ställa rätt frågor till mig. Mm. Mycket sånt där klassiskt, vad är det värsta som kan hända? Vad är du rädd för? Vad vill du absolut inte ska hända igen- och jag ska också säga att jag gick på gravidjoga och jag är ingen yogityp. Det var, ja men där fick jag mycket verktyg som jag använder mig av på gravidyogan. Så det kan jag verkligen varmt rekommendera. Även då om man kanske inte är en typisk yogande typ annars. Men där jobbade jag super mycket med att vända mig in och hitta eh, lugnet, blunda, andas. Eh, de här grejerna som inte överhuvudtaget hade funkat första gången. Därför mm. att jag hade fått fel ingång på det. Första gången så trodde jag nog att andning, målbild, massage, nypa, allt det där skulle vara något som ersatte smärtlindring. För mig var det inte så utan smärtlindring, alltså epidural i kombination med det här som jag tog med mig från yogan, det var en vinnande kombination för mig och också säga att jag kunde inte lita på någon annan utan det var jag som skulle göra detta för första gången där så tänkte jag såhär men ni måste ju kunna göra någonting åt detta ni måste ju kunna skona mig från detta rädda mig från den här situationen herregud och andra gången var det så här: ja nej bara det här är ditt race du får göra detta mm. och tror jag jag jobbade mycket med att försöka släppa kontrollen där valet var lite öppen och lita på deras beslut När jag förberedde mig inför andra förlossningen så kunde jag nästan så här skratta åt att alla som sa så här, åh men andra gången går det så bra och så tänkte mm. jag sa, ja, eller hur? För att jag var så bränd av första gången då det var så många som hade sagt, men du som är så kapabel och duktig, du bara du fixar det här, du klarar ju allt. Och när alla hade sagt att det skulle gå så himla bra och det blev så fundamentalt inte så så trodde jag inte på det som någon sa att andra gången går det mycket bättre förrän jag egentligen då träffade den här erfarna barnmorskan ute på sjukhuset för att hon började prata med mig om statistik och kunde visa på siffror och drog fram diagram och grejer och det eh, gick hem hos mig i alla fall eller det var någonting som så här, funkade ganska bra för mig från så att all statistik allting talar för att du kommer få en mycket bättre förlossning, det kommer gå fortare, det kommer göra mindre ont inte minst, som hon jag, jag glömmer aldrig ordet, är lite uppplogat eh, hemska, hemska tanke, men vad fasen, det hade ju ändå rätt i mm. eh, så är det ju faktiskt när man ändå får barn hyfsat tätt då, då. Mm. och mycket riktigt så, så blev det ju då en helt annan upplevelse så nu sitter jag här och är en av de där som säger att andra gången blir det så mycket bättre Var
0: det även annorlunda liksom, känslomässigt när du fick en på bröstet och sådär
2: Efteråt. Ja men det var helt annorlunda. För att jag var med på ett annat sätt. Och det har ju också rent, rent fysiskt så blev det en kortare förlossning. Mm. Och eh, det är faktiskt en lyx att ha en kort förlossning. För att då har man orken. Och andra gånger så hade jag också vänt mig lite mer inåt mig själv. Det var en kombination av att jag vågade lita på de här superprossiga eh, barnmorskarna som jobbade. Och att jag också vågade lita på mig själv. Mm. Och jag hade fått några tips av, av den här barnmorskan som jag hade gått på såna här Aurora-samtal av. Varav ett verkligen var det här att andas och skit i om det. så Inandning, utandning, näsan, profilax takt, bara andas, bara du gör det det funkade väldigt bra för mig och att faktiskt få syrgasen att funka jag jag kommer ihåg att jag nästan slängde den i väggen första gången för det funkar inte men jag hade gett mig tusan på det för jag hade också läst någonstans att få det att funka, det är väldigt bra och jag bestämmer mig för det fokuserat och det hjälpte mig väldigt mycket
0: om du skulle få bestämma hur vi förberedde oss och hur man såg på sin första förlossning
5: Ja, framförallt lita på sig själv tycker jag. Att att bygga upp sitt eget självförtroende. Att tänka på att jag är bäst i världen på att föda just mitt barn. Att inte gå springa på varenda kurs som finns och inte läsa alla böcker som finns. Utan ta in tycker jag fakta, så här går det till att föda barn. Diskutera det här med, med personer som jag har förtroende och tillit och som jag vet har kunskapen. Och reflektera över hur tänker jag, vad betyder det här för mig att man relaterar till sig själv den kunskap som man får och sedan också ha förtroende för att när jag sen föder barn så jag, det finns det hjälp att få. Jag tycker att man skulle kunna komma in och föda barn utan att ha gjort någonting så ska, man, ska vi som jobbar i den här branschen kunna guida både kvinnan och hennes partner på ett sånt sätt att de känner sig trygga att man skapar ett grundförtroende. En
0: väldigt öppen fråga, men vad vet du idag som du inte visste innan du blev gravid första gången?
2: Mitt svar på det är faktiskt inte någonting- som man med graviditeten att göra- utan faktiskt med de första veckorna- med baby göra, den första tiden. Det är ett väldigt vanligt misstag man gör som gravid- att man planerar allting fram till- den där bäddade sängen och bilstolen- och hur man ska ta sig med taxi eller bil- och vem som ska köra- och vad man ska ha för glädje i väskan Och många har liksom packat den veckor i förväg. Mm. Men sen då? Livet som börjar sen. Dels amningen- vardan, hur man ska få ihop det, tjänsterna, tankarna, relationen, sömnbristen. Att man kan bråka och tjafsa väldigt mycket just på grund av sömnbristen. Känner igen det. Ja, men det, det, det gör man. Det tar inte direkt fram ens bästa sidor mm. att ha en några veckor gammal baby hemma. Folk som forsar in genom dörren. Man har liksom inte hjärta att säga nej till... –svärföräldrar och och svägerskor och människor och kompisar. Men man har ju heller absolut ingen kraft eller energi till det egentligen. Så det var jag inte visste innan– det –är verkligen att den tiden är jäkligt tuff på många sätt. Och att man måste sätta upp gränser. Det är helt okej att vara sur och gnällig, bråka, skrika, gråta–
0: vad skulle du vilja säga till den som är på väg in nu inför sin
2: första förlossning? Eh, till den som är på väg in till sin första förlossning eh, skulle jag säga att lägg inte så himla mycket fokus på eh, att packa väskan. Lägg istället lite mer fokus på att eh, packa mentalt då och kanske också i ordning för första tiden. Köp lite amningsplagg så du slipper springa ut på stan precis där i början och det är inte så himla kul att skicka ut sin respektive och köpa toppar med luckor i och fel storlek och allt för det är. Liksom. Tänk på det där. Och se till att få sova alltså ta hjälpen om att se till att få sova i ett mörkt rum för eh, tro mig det är så mycket som sömn kan bota, det kan bota att man typ känner att man vill skilja sig och mm. att eh, livet håller på att rasa och allting och så efter fem timmars sömn i ett mörkt rum så kan man vakna och känna att allting känns faktiskt lite lite bättre Stort
0: tack Ebba från Sydov igen för din spännande och inbjudande historia. Jag hoppas att du har njutit av avsnittet lika mycket som jag har. Nu ska jag boka upp ett helt gäng nya gäster och jag ser fram emot ett spännande 2021 tillsammans med dig. Och glöm inte att önska gäster också. Du får gärna skicka DM på Insta eller bli medlem i mammagruppen på Facebook och meddela mig där. Ha en underbar dag, kram ha det bäst!